0: 晚安。这已经是我重录第五次了，我真的很希望这次就是最后一次。这一集呢是算是 Q&A 吧。算是次跨那一天，我录了一个现实动态，然后是问答的。但是当时呢，我只回了两题就忘了这件事情。呃，没有到很多题啊，大概八九题、七八题、八九题。呃，那时候看了一些题目，有些觉得好像没有办法用现实动态去回答，因为我觉得打字很难传达我真的想要说的事情，所以我就想说，那不然就直接录一集。来直接用说的回答吧。第一题是最近推荐的歌，这个问题本来是叫跨年推荐的歌啦，但是呢，我想说跨年都过了那么久，所以就直接把它变成最近推荐的歌，因为刚好我最近呃那个歌单一直难产当中，所以我想那直接来推荐一个歌曲。然后那时候我还记得我直接回说，我最近都听新闻夜说。很闹，但是其实那只是那时候我也不知道什么原因，压力太大还是什么的，反正就莫名的一直想要听西门唱歌。就我无聊的时候，我就会搜寻西门唱歌的影片来听，有点舒压，但是有点闹。它不是一个很认真的推荐。如果要认真推荐的话呢，我最喜欢听的是炎亚纶的《摩登原始人》。那他是在炎亚纶他离开了华研之后，到了索尼音乐所发行的专辑。那我自己是最近看了好好还有娘娘的访问炎亚纶的影片，所以我才去找了这首炎亚纶的新歌来听。那我一听就觉得还蛮喜欢的。这首歌我很喜欢的点是，它其实就曲风还不错，就很吸引我嘛。然后呢，他的 MV 是动画，那里面也有一些很值得去探讨的一些议题，那应该也是炎亚纶他自己本身就有在关心的议题。然后我在大概上一半的时候，一月八号，我就看到炎亚纶他在他的粉丝团就有发文，就讨论这首歌。然后他在那篇文他是这样说他就说。幸运拥有说话力量的我，开始选择不同的方式说话。正在尝试用有趣、色彩丰富的、结合力量的方式开启讨论的对话框。MV 里有我关心的金鱼过度捕杀、石虎用路安全、大象被拔象牙、地球环境脏污的意象，在 New Disco 曲风的包装下，让每个人可以看到有趣的词之下，去想象更值得努力的未来乌托邦。不论你想称之为何，它是我们大家都曾经有。过的或正在努力的理想世界，它不远不远不远，只要我们没有放弃，没有停下靠近它的脚步。这一支 MV 最有印象应该是《石虎》，就是他那个时候是石虎走在路上，然后可能被车撞。然后其实还有其他的议题，就是也像他在那篇文章里面所讲的，所以你在看这支 MV 的时候，因为它是动画的关系，你就会一边看，然后就可以一边想说，哎，这个是在讲什么？这个是在讲什么？所以我觉得是一个蛮值得去看的 MV， 然后也很值得去听的一首歌，因为它在轻松的歌曲当中呢，也包含了非常多重要的意义。所以呢，我特别的想要推荐说，大家就是可以，还没有听过的话，真的可以去听听看这首歌。然后如果听过，或者是你当时可能没有想到那么多的话，真的可以再仔细的听过一遍，或者是好好的把 MV 看过一遍，真的是非常好的一首歌。第二题呢是看比赛时印象最深刻的，然后当时我在 IG 上的回答是说是。JT 夺冠，也就是他们在2019年的8月，然后在高雄展览馆拿下 LMS 的夏季赛冠军。那我还附了就是我当时在现场拍的那个影片，就是大家当时非常热血澎湃的欢呼。但其实不止这个，只是我当下最先想到的是这个，就是我觉得他呃算是当之无愧啊。如果说我的内心有一个排行榜的话，那 JT 夺冠这个绝对是第一。然后它真的是一个非常感动的瞬间，然后又觉得说在当下那个感觉真的很嗨很热血，就真的是我为什么那么喜欢去现场看比赛的原因。虽然说我去现场看比赛的机会并不是特别多，但是每次看的时候我都觉得那个感觉真的很喜欢，很喜欢。好。再来呢，除了 JT 夺冠之外，我又想到了其他一些，我也觉得蛮不错的回忆，所以我想说也顺便来分享一下。还有一个也是在现场看的，也是让我到现在一想起来都还是觉得很热血沸腾的，就是一样在2019年的夏季赛，然后呢。那时候就是二零一九年的暑假，我去台北实习一个月。实习的前几天，我就先到台北跟家人在那边玩了两三天。那最后一天呢，也就是我在实，也就是我要实习的前一天下午的时候，因为呃那时候家人要回高雄了，所以我就跑去三创的逻辑店，尽管看 LMS 的夏季赛。然后那也是例行赛的最后一天，而且。我真的是觉得还好，我那天有趣，因为现在想一想啊，就是发现说那天我打的队伍都已经解散了，就是有最现在就 MAD 嘛，然后闪电狼，然后再来就 G Race， 然后再来就最近宣布解散那个 AHQ， 真的超级实在的眼泪啊！就所以现在就想起来，尽管说当时真的排了非常的久，而且还超热。呃，然后就是因为说那些还有所谓的贵宾，就是就是贵宾，我觉得不用再多讲，就是贵宾。<笑>就因为这样子的关系，所以他的呃开放入场的名额并不是很多，也就造成说为什么我当时要排那么久。后来就好不容易候补进场，但是就只能站在后面看。但是还是觉得是很值得的一天。第一场比赛，也就是第一个 BO3 呢，是 H Q 对闪电狼。在那个时候呢，其实在2019年的夏季赛的时候，闪电狼的成绩并没有像以前那么好。在夏季赛之前呢，他们连续七季都是呃 LMS 冠军，就七连冠。但是呢，在那一季真的跟以往相差的是蛮多的。而且那一天，在当时，闪电狼的战绩是倒数第二。那那一天已经是最后一场了，所以当时其实闪电狼是已经确定没有季后赛的。不过那天跟 AHQ 的比赛是真的非常的精彩，因为当时上了新人的上路 Bush 的关系，所以呢，哈爱比就补到了中路。那那时候他选了库奇这个角色，然后拿下了五连杀，就让我一直记到现在。呃，必须要说的是，虽然说我不是第一次在比赛中看到五连杀，但这个是我第一次在现场看到五连杀。然后当时现场的观众真的都非常的嗨，就除了干爹，就是那个贵宾以外，大家真的都很嗨，就是对于那个五连杀，所以就真的让我很怀念在现场看比赛的感觉。然后最近 LPL 开打也有开放观众，就超羡慕的。那还有一个就是。不是在现场看，但是让我印象很深刻，然后现在还是会不时的拿出来看的一场比赛。那主要不是这场比赛，主要应该是那一位选手，因为我是先被这位选手圈粉之后，我才再回去看这一场比赛。他就是 HKA 的 Crash。那这场比赛呢，就是在夏季赛的某一场，由 HKA 出战 Grex 的比赛当中 ，HKA 的打野 Crash 他就以他拿手的角色李信拿下五连杀，而当时当天在对面也就是 Grex 他的。那一场上的打也是 Mountain 老山，但是呢 ，Crash 还是打出一场非常精彩的比赛。然后我后来会看回来看这个呢，是因为在世界赛的时候，因为呃 J T 跟 H Q 他们都是进了小组赛，所以小组赛是十月开打。那九月的入围赛呢，当时就觉得说有点无聊，啊，但是看到有比赛又想看。所以我想说，那不然就从自家赛区 LMS 先开始看。所以说，即便说在当时我对 HK 这支队伍并不是特别了解，我只知道说有哪些成员而已。但我还是想说，那反正都是 LMS 啊，那就直接直接来看一下啊。所以呢，我就看了 HK 的比赛。那在 HK 他们在入围赛的时候表现是非常好的，尤其是 Crash。所以呢，当时就是真的有点被 Crash 圈粉。呃，那也就衍生出后来我又跑回去找了这支 Crash 五连赛那一场比赛的精华。然后真的，我到现在就很无聊的时候，我都还是会不舍拿出来看，因为这一支应该是唯一我会一直拿出来看的比赛吧。<笑>那应该是去年的四月吧，就清明年假那时候。然后必须要说我自己本身是很少看实况，我的话就是退学的 app， 手机的 app 的话，我只有要看的时候我才会下载，就是可能我想要看，然后呃我当时没有办法用电脑看，那我才会下载 app 来看。然后其他时间就没有下载的时候呢，他就会用 email 通知我说有那个实况主开台，但是通常我都不太理。就如果是实况主的话，通常呃，除非我有喜欢的选手开，就是可能他们休赛期开台，我才会稍微看一下。可是因为那天我手机，他就跳通知就发，也是发 mail 给我说，就是 crash 开台，那我就觉得。我觉得一定要看，因为呃，必须说的是，我在那时候就是喜欢 Crash 的时候，我觉得有点像迷妹的感觉。就是那时候我找到了他的 IG、他的 Twitter 跟他的 t t w i 推特台，但是呢，其实他这些都是没有什么在更新，也没有在开台的。可是我想说，就是还是一次一次追踪一下嘛，然后。后来就想说，哎、欸，还好我有先追随，虽然说就是没有办法在它开的时候让通知跳出来。就如果你在它开的时候追的话，那可能在当时就会有显示在屏幕上。如果它没关的话，然后它可能就会念出来。但是，呃，因为我已经先追随了，所以就没有办法这样子。但是我就觉得说，至少呢，我有办法就是及时的跟到。总之呢，就是因为那一天看到那个通知的时候，我就立马把我的退学 app 载回来。因为当时就是放假的关系，所以我就在家。那电脑在学校，就只好用手机。虽然中间有吃饭休息一下，后来他有重开，大概八九点八点多的时候，然后我就从。就是那个八点多，一路看到隔天的清晨，那五、個、点多快六点的时候，当时我是觉得说，哎、欸，好像真的撑不下去，真的想要睡觉，所以我就在他那一场打完的时候，我就留了晚安。那他也刚好就那一场打完，他就要关了，所以他就也回了我晚安之后关台。后来回去看记录的时候，发现居然看了九个小时。现在、啊、他讲两题就讲超久，但是可能是主题的问，呃，主题的关系吧。然后我现在莫名其妙，就是喉咙有点哑，可能是我今天录太久了。好，第三题呢是问说 ，Steam 上面都玩什么游戏？呃，我觉得应该是因为我那时候说我要开，我要在 Steam 上面跨年，但是最后我好像还是没有，因为我还是跑去看了那个跨年晚会的部分。那主要是那时候我想要玩返校啦，因为当时返校的影集刚完结嘛，所以就想说那。就来重温一下游戏。除此之外，其实 Steam 我真的非常少在开，就是最初真的是因为反校的关系才接触到 Steam 这个平台。那甚至这个账号也不是我的，是我跟我哥借的。然后我之前还蛮喜欢一个实况主，也是 YouTuber， 叫做阿神。那时候就看他玩了那个心跳文学部，所以当时呢我就去查，发现说，哎，它是免费的游戏，所以我当时又跟着玩，玩了大概一个结局或两个结局吧。后来还愿出的时候呢，当时也是有在他发行的那个时候，我就下，嗯、呃，我就买了，也是还好啦。所以就之后他下架的时候，我还是有办法玩，但是我也没有玩很多，反正我最后就没有玩完。整体来说，就是这三个游戏，就是《反向还原》跟《心跳文学部》，没有要玩的时候，基本上我不太会开 Steam， 就还是喜欢单机跟手游居多。但是我上次就是我那时候上礼拜吧。我不是在剪那个跟我朋友录的那个音档，然后那时候我不是剪到一半，然后说我很想要看那个 Waco， 因为那时候 Waco 他开台，虽然说他那时候是写跟 Rock， 可是后来我就我打开之后发现不止 Rock， 还有汉娜比跟 Rest， 然后因为我真的很喜欢 Rest， 所以那时候就很想要一直看下去。但了之后，我还是要把那一只剪完才继续看。然后他们那时候玩的好像都是 Steam 上面的游戏，我就也有去搜一下，因为我之前也有看，就是有时候会看瓦口开台，然后他玩的游戏都蛮好玩的，就是看起来蛮好玩又蛮有趣的。但是我看了一下之后呢，就是兴趣也不大，所以我就只把它收藏。然后想说，嗯、呃，有时候，呃，哪一天想玩的时候，我再来研究看看。再来下一题呢？是有玩激斗峡谷吗？当然是有。我从十月底日韩服公测的时候就开始玩了。那当时是玩日服到十二月初台服开的时候才转回台服，所以目前是已经玩了两个多月，快三个月不过其实我可以玩的时间真的都蛮少的，最多是通勤时间，因为我如果去学校的话，坐火车加坐客运的话，加起来也是要一个多小时，所以我在。坐车去学校的时候，路上都会玩一下。还有在可能就是吃饭，吃饱饭之后那个午休时间之前，就上班的时候啦。然后还有可能就是，比如说在学校，然后要等上课的那个空档，我可能也会玩一下。就大概是再可能就睡前，就那个时间真的太太零碎了，所以没有办法很 free 的在那边玩，所以都是以玩家跟电脑打的模式居多，就是。因为跟电脑打的话，就是你可以比较轻松的去控制那个游戏的节奏跟游戏的时长，然后就比较不会玩到太久，就比较适合这种零碎时间的玩法啦。那特别要讲是现在不是做那个约德尔征途嘛，我真的觉得他的任务都好慢，那个节奏都好慢，他就一天就几个任务，然后那个任务他是有进度条的，然后你完成任务的话就是有那个什么租迹，然后你看租迹走到哪的话就可以有。呃，特定的奖励，可是他给的那个就是很很少，所以你就是你要玩很多任务才可以。可是他每天的任务也不多，然后我很想要，我是因为我很想要玩凯恩还有酷奇。所以就很想要快点凑到那个约德的宝 箱， 因为现在的 话， 凯能跟就是他新新出的那几个角 色， 只有凯能跟露露可以直接买。那我是等到凯能就开放可以直购的时候就直接买 了， 所以现在还差酷奇。可是因为他就是要做活动的关 系， 所以那些角色现在就是一定要用活动宝箱去 换， 所以就很麻 烦， 就是要这边等很久。那现在的话。基本上就是以我玩过的角色来说，射手的英雄，现有的射手英雄除了格雷夫以外，我基本上都玩过，就加上凯能，我也都有玩过。就是说很少快玩新角色啊，可是就很希望这个游戏节奏那个任务可以再进行的快一点。他连开放，因为他有那个区域特别任务，那个都超久的。然后我每次我就很快就打完了，可是这就还是要等很久。再来呢是呃，我先。真的是讲话有点沙哑，可是我前面录、嗯、那个就已经花了一个小时，啊，好烦呢。前面录那个第四次从那个就录了一个小时，然后我觉得这个这一次不意外，应该也差不多啦，所以就可能嗓子会整个整个哑掉，那没办法，可能我等一下录到一半去装个水来喝吧，但我又很懒，所以可能也不会。那我还有一杯饮料还没喝完。好，第五个问题是二零二零年最喜欢的电影哦，所以我现在讲话大概都是这个模式，因为比较比较不会比较不会有讲到一半突然因为就是喉牙掉关系卡住。好，我来回答这个最二零二零年最喜欢的电影，那一定是《同学麦娜斯》。虽然说我去年看最多的电影是《刻在你心底的名字》，但老实讲，就是看了这么多次。也是有目的啊，因为那时候我很喜欢陈浩森嘛，所以看的都是有引人出血的场次。后来还有就是像包场啊，为了冲破亿的包场等等。那当初其实看完第一次的朋友问我觉得怎么样，我也就是说是蛮好看，但不会让我想要一看再看。不过同学麦纳斯呢，是我看完了之后真的有我还想要再看一次的感觉。他真的是我认为二零二零年必看的一部，虽然说现在好像嗯。我常去的那间影城是已经下档了。那如果其他的影城它还有在上映的话，我觉得真的可以去看看。然后《同学麦娜是它是一部关于四十岁中年男子的苦闷的生活，但是他又用了很多搞笑的模式，去把它包装的很轻松的电影。但我又想 ，maybe 只是我年纪还没有到那个阶段，所以不会有那种感觉吧。但总之呢，我是真的很喜欢这部电影，喜欢到我当时看完的当下，觉得要不是我真的。等一下有事，不然我就会马上买一张票再来看一次。然后虽然说，嗯、呃，讲是这样讲，但我认为呢，这一部还是多少有比导演的上一部作品《大佛普拉斯》还要再轻松、再幽默、再搞笑一点。然后如果不去看2022年最喜欢的话，就是撇除掉2020年这个条件的话，我最喜欢的电影有两部，一部是。呃，二零一九年的《阳光普照》，然后这一部我觉得他应该不用多说，就是很多人都还蛮喜欢这一部的，而且他最近还入围了那个奥斯卡奖。那另外一部呢，是蛮久以前的，也是我小时候就出来的一部作品，但是其实我小时候并没有特别喜欢看，是到了我上大学开始会看一些电影解说的影片的时候，它是我第一部看的作品，叫做《父后七日》。然后《复后七日》他是来讲，就是那种道教的丧礼习俗，他就讲说女主角她的父亲去世到她呃告别式那一天的一些过程。然后它是由散文所改编的，虽然篇幅很短，但是我觉得还是让我每次都看的都候觉得啊，情绪就是很热泪盈眶，所以我还蛮推荐，就是可以去看的这三部，一部是《同学麦当斯》，然后一部是《阳光普照》，在就是《复后七日》。对，就是三步。再两题都是一个很难去轻松的作答的题目。第六题是在讲说，他问题是这样问啊，他说，因为这个是在跨年的时候问，所以他就跟我说，一年又过去了，发现我又单身了一年，真的好想要谈恋爱，但是一直都没有对象，该怎么办才好？唉，怎么会问我呢？我。我也是又单身了一年呐、啊，我母胎单身二十三年了。<笑>如果是男生的话，再坚持一个六年多，我就会变成魔法师了呢。<笑>不得不说，我朋友也有这样的困扰，他也是，他也是在发他的跨年文的时候说，哦，希望说，呃，一年后的今天，我可以就是。发文的时候，然后可以就是有个对象可以让我说哦，接下来一年请你多多指教之类的，就是反正就是可以感受得到他迫切的想要谈恋爱，而且不止这篇文，他有时候发现实动态都会透露说他很想要谈恋爱这个这个点。那我自己的话，我对于这个模式是不太能理解啦，因为我从以前到现在。我从来都没有这种迫切的想要谈恋爱的感觉，就是有的话，那可能也是因为有喜欢的对象，所以想要谈恋爱，想要谈恋爱都是建立在有对象的情况上，就是有喜欢的对象，然后想要跟他谈恋爱，就是不会没有原因、没有来由、没有对象，就说我好想要谈恋爱，但是我没有一个目标，这对我来说是我无法想象的一个一件事情。那我觉得，如果说。看这个问题，觉得你应该是跟我朋友一样，就是单纯只是想要谈恋爱，但是目前还没有一个目标，没有个对象。我觉得你要先想清楚，说自己为什么想要谈恋爱，你有喜欢的人呢，还是你没有对象但就想谈？可能你，呃，生活觉得很孤单，然后觉得说，呃。比如说，你身边的朋友可能他们都有对象，但你没有，你就觉得啊、呃、很羡慕，觉得说我也想要有这样子。呃，我看你的这个问题基本上就不会是第一个有喜欢的这个选项，那就要思考说谈恋爱这件事情到底是不是在你的生活中非常必须要有的。如果说觉得希望有个对象可以陪。呃，有一个可以跟自己互相扶持的对象，那我觉得这件事情，朋友、家人有没有办法做到呢？这个也是一个很重要的问题，所以必须要思考说，恋爱这个关系到底在自己的生活中是不是真的那么的不可或缺，觉得真的那么的想要？因为有可能就是因为你自己现在没有。所以你才会很迫切的想要，人都会渴望自己所没有拥有的东西。但是我觉得它不一定真的是你必要的东西。不是有一句话这样说吗？有时候你可能会想要买很多东西，你觉得你很想买这个东西，但是有的时候你应该要去思考说，你是不是需要这个东西，而不是只是想要这个东西。所以我觉得这也是很可以应用在现在这个情境，就是。必须要思考，你是不是真的需要有一个对象来陪你，还是你只想要有这个对象？好，不管怎么说，如果你真的还是想要谈恋爱的话，那我觉得你要先好好的去认识自己。想一想你自己有什么样的特质，有什么样的特色，有什么样的优点，你是一个什么样的人？好好的认识自己，先爱自己，才会知道自己想要的对象是什么。因为有的人可能对自己不了解，或者是他，或者是他就是单纯只想到别人，没有想到自己的话，那很容易就会为了要去迎合别人而去改变自己的原则。所以我觉得。坚持、坚定自己的模样是一个很重要，就是好好的做自己，保持自己的模样，我觉得是很重要的。像我在前阵子吧，看了一支瓜姐、瓜吉的影片，其实这不是我第一次看，我偶尔就会找来看一下，就是他的《那孤独的美食废人》，然后他有一个系列叫《不孤独的美食废人》，有时候就是可能跟朋友、跟他的呃。员工或者是跟他老婆，第一集呢就是在讲中年大叔的甜点，然后里面是他一个大学同学，然后呢在那一支影片就有提到说，不要为了女孩子改变自己。我不知道我为什么这么说，我觉得你是一个超酷的人，你要坚持做自己，你才会交到一个跟你一样酷的女朋友。哦，我觉得这就是让我觉得做自己很重要的原因，是因为你如果去营造一个假象，营造一个对方可能会。营造一个别人可能会喜欢你的假象，可是那不是真正你的话，其实你自己也会很累，而且你就会没有办法找到一个真正喜欢你的人，因为他可能真的接触到你真实的模样之后 ，maybe 他没有办法接受，那他可能就会远离你，那你辛苦找到的对象是不是就离开了？所以呢，我觉得做自己真的非常的重要，就有点像瓜吉在那支影片最后讲的，就是波长队才会走在走到一起，所以呢。呃，当你确定了自己就是恋爱对你来说是什么，是不是真的不可或缺？然后，如果你真的觉得想要找到这样子的一个人的话呢，重要的就是要了解自己、认识自己，然后做自己，你才有办法真的找到一个愿意了解你、愿意接纳你，然后甚至可能跟你也有一些共通点的人。因为我觉得我是很相信物以类聚这件事情，所以你如果真的不要觉得说做自己好像会。找不到朋友，找不到对象，可是你真的做自己之后呢，你才有办法找到跟你一样，找到跟你这个一样酷一样帅的人。所以呢，这是一个非常重要的一件一个课题吧，就是在你想要找到一个对象陪伴你之前，你要自己先好好的去了解自己，陪伴自己，跟自己对话之后呢，你才能进一步去找到好好的找一个愿意陪伴你的人。所以就是这样啦，加油。那下一题呢？是压力大的时候该怎么办？怎么去看待压力？先有一个，呃，我自己的话呢，有几个方向。首先，你要先去搞懂，说为什么会什么原因让你压力很大？压力大的话，我觉得。可能是两种可能，一个是它有一个特定的原因，就是你平常可能不是一个这样子的人，平常不是就是会充满压力的人，你可能最近工作特别不顺，生活特别不顺，学业啊人际关系可能呃特别的，就是不是那么的顺利，可能就是会造成你突然之间压力很大的一个原因。那另外一种的话呢，就是可能你平常就有积累很多的负面情绪，然后这样子各方。负面情绪整个全部汇集在一起呢，造成你的压力很大。那它可能就是一个常态性的，或者是一种循环性的。可能你这一阵子还不错，那可能也会突然之间就陷入一个很糟糕的情绪，或者陷入一个压力当中。所以你要先搞懂说，说你平常可能不会有这样子的问题，然后你突然之间压力就很大，或者你平常可能就过得就是非常压力压力大，嗯、呃，就是那种压力山大的样子的话。就是你要先去搞懂说是哪一种，然后再针对这个问题，针对这个压力的来源去解决，去想一个解决的方法。那如果是前者，也就是有特定的原因导致你最近压力很大的话，这个其实是好解决的，就是看是什么样的问题，然后针对问题对症下药。那如果是后者的话呢？以我来说，我自己没有一个绝对的解决的方法。我的方法就是暂时的去抒发压力，比如说我可能会打游戏。可能会呃，可能会呃，怎么说？听音乐，或者是如果说我的喜欢的明星他刚好有什么活动的话，可能就去参加。然后或者是可能会去看一个电影，比如说那种很好笑的喜剧片，可以笑很久的，或者是那种很让人很难过的悲剧，然后可以大哭一场的，就是那种暂时的发泄，暂时的让你。情绪得到抒发，有点像吃止痛药一样，让你暂时得到缓解。可是治标不治本，你就可能过一阵子，你还是会被那种情绪困扰。那因为我自己就是这样子的人，算是找一个跟压力和平共处的办法吧。我自己是这样子想的。那这两题的话呢，基本上这两题没有一个标准答案，我只是以我个人的观点去出发。然后我当然。毕竟我不是别人，我没有办法很客观的用各种不同的角度去分析说该怎么做，所以我提供的方向也只是我提供的答案也只是让你有个方向可以去思考说这个解决方法行不行的通，或者是适不适合你。如果你觉得可以试试看的话，那就去、是、试；那如果你觉得可能没有办法，或者是这些你都已经试过没有用的话，那就呃可能还是要再靠自己想想办法，因为我觉得这些问题不是一个可以。完全靠别人就能解决，很多还是要靠自己。然后，毕竟这只是拿来问我的问题，那当然我只能提供我自己的想法，所以它并不是一个正完全正确或者是一个标准的答案，就只能当做参考用啦。那希望说可以对你有一些帮助。那如果没有的话，我觉得就是你自己再去探索看看有没有更加适合自己的方法，我觉得也不错。好，终于来到最后一题了，我觉得我的。我真的快要没声音了。我刚才一路真的是讲到快不行，但我又觉得说我不想要再录一次，或者我不想要再拖到明天了，所以我还是很尽可能的把它录完吧。最后一题呢是最近有没有特别期待什么样的事情发生？那总的来说有三件事情。第一件事情是 LPO 开打了。然后我(笑)自己本身很久没有看 LPL 了， 我上次看的时候是去年春季 吧， 那时候我很喜欢 FunPlus， 就现在也还是很喜欢 FunPlus。就如果认真讲话 ，LPL 唯一喜欢而且会支持的队伍就是 FunPlus， 在那之前没有看过 LPL 的比 赛， 所以我也是为了要看 FunPlus， 然后去研究 说， 哎 ，LPL 的比赛去什么样的平台收看。那看了一个礼拜之后呢，刚好就遇到过年停赛，过完年遇到疫情的问题，就也延赛了。所以呢，复赛的时候又因为呃，那个 PCS 已经开打了，所以我就没有时间再看 LPL 的比赛。那这次的话呢，主要是因为 Nuguri 加入 FunPlus 的关系，所以我又开始看 LPL 了。虽然说目前呃我也只有看 FunPlus 的，不过我觉得我之后应该还是会看一下老干爹吧，因为那个 UniBoy 现在是老干爹的新的中路，所以就可能会想要看一下。但主要还是以看 FunPlus 为主。那因为我之前就蛮喜欢他们的嘛，呃，所以就再看到 FunPlus 比赛，就有一种哦很熟悉的感觉回来了。所以说去年 FunPlus 的成绩没有像他们在2019年的时候表现得那么亮眼，呃，因为也是 n 努比尔加的关系嘛，就希望说可以比去年好就好。现在刚打完一场，然后状态还不错，所以如果能维持的话就更好了。再来的话呢，就是 L C K， L C K 就是也刚开打不久。那第一天的比赛呢，就是 T 1对上韩华 H l E， 真的是让我当时在看的时候心内心纠结一下，因为我本身是 T 1的粉丝，但我又很喜欢球比，所以我想说，啊、我到底帮谁加油？但总的来说，我还是喜欢 T 1的，所以我就是内心还是为了 T 1加油<笑>然后一开始呢。就看到当天的先发都是原本的，就以去年来说都是替补的选手，比如说像是呃打野的 a l i n k 然后中路的 Closer， 还有下路的 Gumayusi， 他们都是在去年呢都是还是以新人的姿态，然后都是算是替补的选手，然后这一次呢就摆上了首发，一开始本来还有点担心，可是意外的他们其实表现的还不错，特别是 a l i n k 跟 Closer。那反观韩华的话就，就我只能说丘比心力了。<笑>然后今天呢，第二场比赛对上的是去年的世界冠军 Danwon Gaming， 然后现在好像改叫 Danwon Kill 之类的。这一场呢，也让就是我们飞客上场打了。然后其他的阵容还是不变，就是还是维持第一天的那个阵容，就走中路换山的 Faker。虽然说最终还是输了，就超级无敌难过。但是呢，我觉得其实也没有关系啊，因为。毕竟打的是去年的冠军嘛，然后基本上都是新人，所以我就觉得说，哎，其实也没关系。但是他们第一场也是打的非常好，真的在第一场的时候呢，下路的古玛游戏他甚至还拿到了五连杀 ，pana kill， 当时他的内心超级激动，后面还有放他了的 my check， 然后大家就全部都在大叫，就是我会觉得说，虽然他们面对的是。去年的世界冠军也是去年的联赛冠军，而很多人又是新人，就是刚开始打不久，然后马上就要面对这么强劲的对手，但是能打到这样子，我觉得已经很厉害了。所以说呢，反正之后还会有跟单湾 g a 比赛，所以我就觉得之后再想办法去找到一个可以赢的模式就好。然后也希望说这一季的 T1 可以脱胎换骨，毕竟去年夏季赛的表现真的是。不是那么的好，甚至还有传说说他们确实在下一赛当中跑去录 BTS 的节目。如果说他们真的想要走这样子，基本上都是新人阵容的话，其实也不错。因为我觉得总不能一直让那些老将上场，也是要让新人去试试看。毕竟那些老将那些呃所谓很厉害的前辈们，不会永远都站在战场的前方，总是有一天要交棒给新人。那不如就在趁这个时候。让他们先上去试试，所以就希望说这个新的阵容呢，如果真的要持续的走下去的话，希望不要只是一开始看起来比较猛一点，就是可以维持到最后，我觉得是很好。然后也希望就是跟方 u n 一样，只要比去年好就好，就是进个季后赛啊，然后最好是可以再进个世界赛。那最后呢，就是 PCS 的队伍 Alpha e s p o r t 我从来没有想过，我居然有一天会在节目上聊这一支队伍。呃阿 l 刚开始打的时候，也是刚好我刚开始看比赛的时候，所以等于说我真的是从他们刚成立的时候，我就一路看着他们到现在。但我真的是对他们从前的他们一点兴趣也没有。对我来说阿 l 就是一支成绩不上不下，然后基本上都是在比较偏后段的队伍。然后呢，他们的特色就是。呃，因为可能每一季的成绩都不是说太好，所以他们每一季到下一季就会整个大换血。那当然这一季也不例外。不过这一季的选手是让我第一次觉得非常期待这一支队伍，然后也希望这个阵容可以持续到最后的。虽然说现在才公布三位，就是上路、中路还有 AD， 但就已经让我非常期待了。他们分别是上路的3 Z， 中路的 Apex， 还有下路的小安。三 Z 的话呢，其实跟 Crash 一样，就是之前他们还在 HK 的时候，就在世界赛的时候呢，就也是算被他圈粉。当时呢是在小组赛的时候，就 Crash 的话是那个看入围赛的时候喜欢的，然后后来小组赛的时候我就喜欢上了三 Z。<笑> HK 其实到了小组赛的时候就表现的并不是特别的好。那在当时有一场是对上 LCK 的 Griffin 战队，然后。在那个时候，一开始本来好像看起来三字要被杀掉了，但是呢，他又极限反打，就是一打二，不止拿下了首杀，还拿了一个 double kill。然后当时我觉得这一段操作应该是让很多人都非常的讶异，然后也让很多人都对他印象深刻。即便说最终 HK 还是没有赢过 Griffin， 然后他们其实在入围赛成绩也就是0胜6败的结束了世界赛的旅程。不过。三日也算是打出了他自己的代表 作， 然后在当年的明星赛就也拿到了非常高的票 数， 拿到第三名。虽然说只有前两名可以去明星 赛， 然后那时候我真的很努力在帮三日投 票， 就是我办了超多账号、超多小 号， 然后那时候只要上课的时候。左邻右舍的同学，我就会问说：“哎、欸，你有没有 g a r 格瑞娜账号？有的话，就会帮我投个票；然后没有的话，我还直接手把手帮他办一支，然后让他去帮我投票。就<笑>是很努力的在帮三十一拉票。虽然说最终他还是没有成功的进到了明星赛的名额，不过我还是觉得没有关系。去年春季的时候，他还是留在 HKA， 只是当时因为 HK a 可能都换了新人，所以就呃磨合的不是很顺利吧。但是到了季后赛，他们也是表现的非常好。”然后到夏季赛的时候，他就离开 HK a 了。但是他跑去打了六度跟亚洲杯，都分别拿到了六度的亚军，还有亚洲杯的冠军。我觉得这次呢，看到三 D 可以再回到职业赛场上，我也是非常的期待啊。再来是中路的 Apex，Apex Apex 的话呢，我其实是在他已经加入 AHQ 的时候我才认识他的。不过也是因为他在那个时候，其实即便说我不是 AHQ 的 A 粉，但我在那时候也是很常看 AHQ 的比赛，或是 AHQ 的一些他们自己 YouTube 上面的影片之类的。然后去年的时候 ，Apex 的话，因为他们去年签了 Uniboy 当他们中路之后呢 ，Apex 基本上没有什么上场的机会，顶多就是只有上了一场呃春季季后赛的 BO5， 然后就再也没有上过。过了夏季赛的时候呢 a p e X 有几个礼拜都会固定开实况，然后那时候我都会看。虽然说我不是一个特别爱看实况的人，就以 Crush 来讲的话，可能真的是一个迷妹的心态。虽然说，呃，我只能看他打游戏，然后他讲的话我都听不懂，然后他也可能不太常跟人家互动，就有可能顶多就是留言。他可能会回家，但是因为留言的人也不多，看的也不多，然后基本上就看他在跟他朋友聊天而已。不过 Apex 的话就比较不一样，因为 Apex Apex 本身他讲话就很好笑，他自己打游戏的时候，然后他也会发出一些很好笑的一些言论跟一些奇怪的奇怪的讲话模式，所以就很喜欢 Apex。那这次看到他就是有了队伍新的队伍之后呢，应该。没有意外的 话， 应该也是先 发， 然后终于可以再看他打先发 了， 我就觉得很期待。再来就是小安的部 分， 小安的 话， 呃， 他以前就也是 A H Q 了 嘛， 大家应该也知道他。然后 呢， 在二零一九年的时 候， 其实他自己状态可能也不是很 好， 所以在二零一九年 呢， 他就退役了。那当时也是觉得蛮可惜的。然后隔年，他又去打六度跟 a c 就是跟那个 Mistake 还有前 Mating 的队长 K 一起。然后因为我也蛮喜欢 Mating 的 K， 所以那时候就看到他们比赛的时候就很怀念他们还在赛场上的时光。所以这次看到他虽然说退役了一年多，然后又再重回到职业的赛场上，我也是还蛮期待。但也就希望说，但也就会很担心说他的状态如何，所以就。期待看看，那虽然说现在辅助跟打野都还没有公布，不过我觉得光是这三个阵容应该就值得期待了。然后也希望说阿法可以在新的一季有一些不一样表现，就不要再让这个整个赛区就只是有人只是那几个队伍霸站在前面的位置。希望说阿法也可以有这样子的机会。好，我觉得就讲到这样吧，我在已经没有办法再讲下去了，就真的是已经都没有声音了。好啦。那么还是要讲一下，就是最近呢，我更新了我的主页 ，IG 主页的链接。就我以前很懒，我只是放个表单，然后里面塞一堆收听的平台而已。但是最近呢，因为我最近想要来征求投稿，对，就很老套的单元，就是念人家的投稿，大家都做过的东西。那主要呢，就是我前阵子做过两个，一个是交友软体的烂事，然后一个是通勤的烂事，然后我发现那两只。抱怨主题的那个收听都蛮高，在更之前我还有在做一次交友的那个，所以就是加三支的那个收听串升都蛮快，然后也蛮高，所以我就想说大家不知道是不是很喜欢这样的主题，那我就想要尝试看看，但是我自己没有什么东西可以讲，而且我觉得再讲我自己的东西的话，可能也不一定大家会想听，所以我想要收集的是大家的投稿，就是你可以把你一些平常。很想抱怨但不敢讲出来的事情，就全部投稿过来。那我可以帮你讲出来，这样子。起初也只是我只想要收集身边朋友的一些想法啦。可是因为有的朋友他们可能不是特别熟，或者是介绍想要介绍给朋友的朋友的话呢，我就想说开个表单，大家比较好去投。所以呢，想说诶，表单开了，那不如就也放到我的 Instagram 上面，就也开放给听众投稿。那基本上有来投稿的话，我都会看，然后我也会尽可能的。排到节目当中，然后其实目前我已经募集到蛮多，就是从我身边的朋友募集到蛮多的投稿了，所以我希望你就是也可以尽快做一集来试试水温啦。那就也希望说大家可以踊跃投稿，就是呃，主要我目前主要募集的有交友烂事跟追星烂事，但是呢，呃，我还有设有其他，就是如果你想要投稿的主题不在这些里分类里面的话，你也还是可以投稿。然后我看到的话，我都会尽可能把它排到节目的排程里面。那当然也不是只有负面的啦，有时候我们也是要疗愈一下啊。所以就是我有放正面的选项，就你可以投说我想要分享正面的事情。对，所以就是只要呢你有什么想要抱怨的事情，就你就可以来投稿，然后我就会在节目中帮你念出来。就这样，好。无法再讲下去了。总之就是这样，就是希望大家可以来投稿，然后希望今天的问题就是有解惑到当初问问题的那些人。就这样了，拜拜。